0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la segunda semana de agosto, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene. Noticias de Mercado, el podcast de YoL Invertir Online. Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron las noticias más importantes en esta semana que acaba de terminar en los mercados financieros internacionales. Uno de los hechos más relevantes está relacionado con los últimos datos de la inflación publicados por los Estados Unidos. Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor registró un aumento del 0,5% en julio. El dato se mantuvo en línea con las previsiones de los analistas. A su vez, fue inferior al 0,9% registrado en el mes pasado. En términos interanuales, la inflación en la economía norteamericana se estableció en un 5,4%, situándose levemente por encima de las estimaciones del consenso, que pronosticaba un 5,3%. Si bien la suba de precios en la economía se mantiene por segundo mes consecutivo, en sus niveles más altos desde agosto de 2008, la baja del dato mensual estaría mostrando una cierta desaceleración y sería un argumento a favor de la transitoriedad de la misma. En segundo lugar, entre las noticias más relevantes del ámbito macro, el Senado de los Estados Unidos aprobó el martes un paquete de infraestructuras de 1,2 billones de dólares, el cual fue impulsado por el presidente Joe Biden. El plan proporciona casi 550 mil millones de dólares en nuevos gastos durante 5 años para carreteras, puentes, internet de banda ancha, tuberías de agua y otros sistemas de obras públicas. Luego de conseguir el visto bueno por parte del Senado, Ahora la votación pasará a la Cámara de Representantes, para concretar la aprobación total. Por su parte, la Cámara Alta ya pasó a debatir un segundo paquete mucho más grande de 3,5 billones de dólares, que se utilizarán para financiar nuevos programas familiares de salud y de educación, entre otras prioridades de la agenda del gobierno norteamericano. Con la mina puesta en la semana próxima, los ojos del mercado estarán atentos a dos datos relevantes que vendrán el lunes desde Asia. La Oficina Nacional de Estadística de China difundirá el lunes el índice de producción industrial correspondiente al mes de julio. La expectativa de los analistas es que el dato refleje un crecimiento del 7,8%. De ser así, implicaría una desaceleración contra el mes anterior, cuando se estableció en un 8,3. El otro indicador relevante que vendrá desde el continente asiático está relacionado con Japón, que publicará este lunes sus cifras preliminares del PBI para el segundo trimestre del año. Siguiendo con los datos del PBI, la zona euro también publicará en la próxima semana y el consenso del mercado espera que el indicador registre un crecimiento interanual del 13,7%. En lo que refiere a las noticias corporativas, lo más destacable ocurrió el jueves con la aprobación por parte de la FDA de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y Moderna, la cual podrá ser aplicada inicialmente solo para las personas inmunodeprimidas. Por otra parte, otro hecho relevante que también ocurrió el jueves fue que Morgan Stanley redujo a $75 dólares el precio objetivo establecido para Micron Technologies, la firma productora de chip de memorias. De esta manera, la entidad financiera norteamericana estaría pronosticando una desaceleración para una parte del sector de semiconductores. Pasando a la sección de los balances de empresas internacionales, el más trascendente fue el publicado por The Walt Disney Company. Las acciones de la multinacional subieron un 1% en la jornada del viernes luego de publicar sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. La compañía reportó un beneficio por acción de unos 80 centavos, dato que superó con creces a las estimaciones de los analistas, que esperaban unos 54 centavos y medio. En relación a sus ingresos, el conglomerado estadounidense informó unos 17.020 millones de dólares, cifra que también fue superior a las previsiones del mercado, que pronosticaba unos 16.760 millones. El desempeño de Disney se vio impulsado por un repunte en la asistencia a los parques temáticos de Estados Unidos, y también por un crecimiento más fuerte de lo esperado para su servicio de transmisión de Disney Plus. Sin embargo, la compañía advirtió sobre la incertidumbre en torno al impacto de la variante Delta de coronavirus. Otra empresa que publicó sus resultados esta semana fue Barrick Gold, que es uno de los CDRs más operados. La minera canadiense reportó un beneficio por acción de unos 29 centavos, dato que superó las estimaciones de los analistas, que esperaron alrededor de unos 26 centavos. En relación a sus ingresos, la minera canadiense informó unos 2890 millones de dólares, cifra que fue inferior a las previsiones del mercado, que pronosticaba unos 2900. En tercer lugar, también fue publicado el balance del motor de búsqueda de origen chino Baidu. La compañía tecnológica informó tanto ganancias como ingresos por encima del consenso de mercado. Su beneficio por acción de 15 dólares con 41 centavos superó los 13,18 proyectados por los analistas. A su vez, informó una facturación de unos 31.350 millones, mientras que las previsiones se encontraban en torno a 30.990. Pasando a la sección de Macroeconomía de Argentina, el INDEC presentó este jueves el dato de la inflación del mes de julio y se ubicó en un 3%. De esta manera, el índice de precios al consumidor se estableció igual o por encima del 3% por décimo mes consecutivo. A su vez, la inflación acumulada registró un 29,1% en los primeros 7 meses del año, mientras que, en términos interanuales, la suba de precios en la economía argentina alcanzó un 51,8%. Otro indicador relevante a nivel macroeconómico, que también fue difundido por el organismo, fue el dato de junio sobre la utilización de la capacidad instalada. El mismo se ubicó en un 64,9%, lo que significó un avance de 11,6 puntos porcentuales contra el mismo periodo de 2020. A su vez, también fue de 3,4 puntos porcentuales superior al 61,5 informado en mayo. En cuanto a noticias relacionadas a la renta variable de Argentina, tuvimos un gran número de empresas que informaron los resultados correspondientes al segundo trimestre. Vemos que, en líneas generales, se mantuvo la tendencia vista en el trimestre anterior, donde el sector de energía y utilities continúa mostrando resultados negativos, principalmente como consecuencia de ciertas regulaciones y congelamientos de precios. Sobre este tema estaremos hablando en el podcast del próximo martes, en el cual analizaremos detalladamente la temporada de balances de las principales empresas argentinas. En ese episodio haremos foco en el desempeño de los distintos sectores e indicaremos cuáles fueron tanto los ganadores como los perdedores en el primer semestre del año. Como un pequeño adelanto, a continuación les comentaremos los resultados de dos empresas bien representativas del mercado argentino, IPF y Loma Negra. La Petrolera Estatal volvió a informar pérdidas, las cuales totalizaron en este caso los 492 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de lo negativo que resultó trimestre para la compañía, los números rojos fueron significativamente inferiores a los 1.258 millones de dólares que perdió en el mismo tramo de 2020. La buena performance fue impulsada por un crecimiento en las ventas, las cuales aumentaron un 72% interanual y un 27% trimestral. Además de una recuperación en los precios de los combustibles, los cuales subieron un 10% en dólares respecto al primer trimestre del año. Por otro lado, es importante destacar que IPF no tiene planeado subir el precio de los combustibles en lo que resta del año. Por último, y para cerrar con el anticipo de los resultados de las compañías argentinas, les traemos el detalle de loma negra la cementera registró un resultado negativo de 1.265 millones de pesos, ubicándose significativamente por debajo de los 2.912 informados en marzo de 2021 y los 166 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior. En este caso, la modificación en la ley del impuesto a las ganancias es la principal variable que explica la mala performance. El impuesto a las ganancias corriente representó aproximadamente el 47% de la utilidad antes de impuestos mientras que el diferido superó el 90%. Sin embargo, cabe destacar que a pesar del impacto negativo generado por el impuesto a las ganancias, el desempeño trimestral fue positivo, siendo que los despachos de cemento subieron un 46% interanual
1: y un 1% en términos trimestrales. Con respecto a la renta fija local, esta semana no hubo licitación de instrumentos en pesos. La próxima está programada para el miércoles 18 de agosto, en la cual se licitarán tres letras a descuento, una letra con ajuste por ser y un bono a tasa fija. Por el lado de las variaciones semanales de los bonos soberanos en dólares en especie D, los mismos operaron mixtos, con una merma significativa en su volumen operado en el día de hoy a partir de las restricciones impuestas por la comunicación A7340 del Banco Central para la operatoria dólar MEP y dólar cable. Los bonos SER, por su parte, cerraron una semana sin grandes variaciones, posiblemente debido a que el dato de inflación mensual de julio del 3% que se conoció en el día de ayer estuvo en línea con lo esperado por el mercado. Dado que se prevé una política fiscal más expansiva para apuntalar el consumo interno de cara a las próximas elecciones legislativas, la inflación posiblemente no tenga una desaceleración importante. En este marco, el TX22, con una TIR de ser más 2,1%, aparece como una alternativa interesante de inversión para ganar la inflación.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de yoL Invertir Online.